0: porque en este nuevo año se nos da la oportunidad hermanos de poder eh, alcanzar grandes cosas de parte del señor pero si queremos hacerlo tenemos que estar dispuestos a a dejarla de caminar la primera milla para comenzar a caminar una segunda milla. Amén. El llamado de Dios en esta mañana es, hermanos, caminar la segunda milla. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 41, la Biblia nos, o versículo 38 y 41, la Biblia dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por por diente. Amén. El verso 41 dice, "Y cualquiera que te obligue a llevar dice, a llevar carga por una milla, ve con él dos." Amén. Jesús dice, "No es suficiente con solo caminar la primera milla. Si tú quieres ver cosas distintas, tú tienes que caminar, estar dispuesto a caminar una segunda milla. Ahora explico por qué Jesús está mencionando esto. Eh, Jesús utiliza esta expresión y Mateo se encarga de, uh, de, de, de poner... Este de recalcar de, de, de señalar la expresión de Cristo porque como hemos eh, dicho en otras ocasiones a diferencia de Marcos de Lucas y de Juan Mateo escribe exclusivamente para los judíos los oyentes o los lectores de Mateo son judíos, amén. son gente aleluya judía y entonces eh, Mateo eh, se encarga de señalar este tipo de, 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 de cuestiones en el ministerio o en las enseñanzas de Jesús eh, porque él busca llevar a los judíos a tener un encuentro con las enseñanzas de Cristo. Ahora, ¿cómo es posible recibir las enseñanzas de Jesús que vienen a revolucionar todo un sistema cuando el pueblo judío está tan acostumbrado a sus tradiciones, está tan apegado a sus costumbres, está tan, eh, eh, tan impregnado de sus enseñanzas. Y entonces Mateo dice, bueno, les voy a mencionar lo que Cristo decía. Jesús decía, ustedes fueron enseñados de esta manera. amén. Y de acuerdo a esa enseñanza que ustedes recibieron, ustedes han actuado. Y ustedes se han conducido, y ustedes han caminado. Su forma de pensar tiene que ver con aquello que ustedes han recibido por medio de la educación. Y entonces Jesús les dice: Oísteis que fue dicho. Amén. Ustedes fueron enseñados a manejar este tipo de cosas de esta manera. Por eso actúan así. Por eso piensan así, por eso se conducen y accionan de esa manera. Pero yo quiero cambiar y Jesús hace un replanteo de una situación, amén, de, de, una, de una interpretación que los, que, los, que los judíos tenían acerca de ciertas cosas. En este caso Jesús les dice, ustedes fueron enseñados a... A, a manejar eh, 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 el tipo de, de reacción ante, ante una agresión. Ustedes fueron enseñados a pagar ojo por ojo y diente por diente. Tú me sacas un ojo, yo te saco un ojo. amén Tú me lanzas un puño, yo te voy a lanzar eh, el puño también. Ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo quiero enseñarles otra cosa. Eso era conocido como la ley del talión. Amén. La ley del talión. Ahora Jesús está ahora enseñando una diferente ley y es la ley del amor, es la ley del perdón, es la ley, aleluya, de... Eh, eh, el mostrar el favor y la gracia aun cuando no se lo merecen las personas a las que nosotros manifestamos ese amor y esa gracia Jesús por eso dice Oísteis es que fue dicho Amén pero ahora Jesús les enseña algo completamente diferente y Jesús entonces eh, eh, se, eh, se adentra hermanos a, a, a una situación eh, eh, que los judíos eh, eh, estaban viviendo ahí que estaban era, era muy, muy, muy del momento Amén cuando Cristo les dice si alguien te pide llevar su carga una milla, los judíos rápido reaccionaron y, 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 y pensaron esos son los soldados romanos. ¿Por qué? Porque los soldados romanos abusaban hermanos de su poder, Amén. abusaban de, del pueblo judío y por ley los judíos tenían que cargar eh, cualquier tipo de carga hermanos que les era impuesta por un romano y los soldados hermanos sin necesidad simplemente por burlarse por hacer escarnio de los judíos que iban pasando por ahí los obligaban a llevar cargas amén los, los obligaban a llevar cargas por ejemplo pude haber sido esas pesadas mochilas eh, eh, que ellos tenían que cargar los soldados para para todo lo, lo, lo necesario de su de, de su trabajo y entonces entonces, eh, de pronto le decían a cualquier judío que pasaba, ¿sabes qué? Quiero que lleves esta carga. Y entonces, por ley, el judío tenía que contar mil pasos. Amén. Mil pasos, no importara que viniera del trabajo y que quisiera llegar a descansar a su casa, no importaba cómo estaba su día, no importaba qué estuviera haciendo. El judío por ley, al estar bajo la esclavitud de los romanos, el judío por ley eh, tenía que cumplir. Había una ley de por medio que los obligaba a ellos a cumplir con cualquier requerimiento de parte de cualquier romano. Y los soldados abusaban de esta manera. y los hacían andar una milla, Por eso Jesús dice, cuando Jesús hablaba, hermanos, Jesús hablaba con sentido. Y Jesús sabía lo que estaba diciendo. Jesús sabía que esto incomodaría el pensamiento de los judíos. ¿Por qué? Porque al decir una milla, ellos rápidamente, ellos entendían la situación. Jesús está refiriendo a esa a ese sistema de leyes que nos obligan a nosotros a cumplir. Y que más allá de obligarnos, nos recuerdan que somos esclavos. Nos recuerdan que somos un pueblo oprimido. Nos recuerdan, aleluya, que somos un pueblo sometido por los gentiles. Y esto, esto, hermanos, era vergüenza. Esto era humillación para los discípulos. Pero aún, aleluya, aunque ellos no quisieran hacerlo, ellos tenían que cumplir con esa vergüenza primera milla pero Jesús revoluciona todo esto y entonces les dice no solamente estén dispuestos a caminar una milla sino que ustedes tienen que ir caminar con esa carga hasta dos millas si alguien te pide te obliga a llevar carga por una milla ve con él Dos. Si queremos alcanzar en este nuevo año hermanos, en esta nueva oportunidad, si queremos alcanzar grandes cosas de parte del Señor, tenemos nosotros que saber que Dios está pidiendo que caminemos la segunda milla, tenemos que caminar la segunda, la segunda milla, ahora cuando usted va a la Biblia se da cuenta que no solamente es Jesús el que en el Nuevo Testamento eh, eh, Jesús está demandando o, o está pidiendo o está enseñando esta temática de caminar una segunda milla. Si usted va al libro de Josué, se dará cuenta que cuando Josué, Josué asume el liderazgo del pueblo de Israel, aleluya, Dios también le, le exhorta a Josué a estar dispuesto a caminar una segunda milla. Porque la segunda milla, aleluya, es la milla del espectador. Perdón, la primera milla es la milla del espectador y ahí estaba Josué cuando Moisés era el líder, cuando Moisés estaba al frente del pueblo, cuando Moisés estaba, aleluya, liderando a, a esta nación judía o esta nación israelita, hermano, Josué estaba con él, lo acompañaba, pero lo acompañaba desde la primera milla amén, él estaba ahí pero cuando Moisés falta la Biblia dice que Dios llama a Josué para tomar esa vacante que había dejado Moisés porque había que llevar al pueblo a conquistar la tierra prometida, pero si tú quieres conquistar algo que Dios está claro, aleluya y que ha señalado que Dios lo ha puesto ahí delante de ti, tú necesitas dejar de caminar la primera milla y tú necesitas dejar de estar en ese lugar de espectador tú necesitas caminar una segunda milla y entonces Dios le dice a Josué lo siguiente tienes que esforzarte y ser muy valiente y no se lo dice una ni dos se lo dice tres veces y Dios le dice a Josué tienes que ser esforzado y la palabra esforzado es hacer más de lo que nosotros creemos que podemos hacer usted no se ha esforzado si solamente ha hecho lo que usted puede hacer la palabra esforzarse involucra dar un poco más, es hacer un poco más. Y necesitamos nosotros ser ese tipo de personas que se esfuerzan por conquistar aquello que Dios ha señalado que nosotros hemos de conquistar. Den un aplauso fuerte al Señor en esta, en esta mañana. Dios nos llama, hermanos, a caminar la segunda, la segunda, la segunda milla. ¿Por qué? Hay tres cosas, hay cuatro cosas que yo quiero mencionar acerca de la, de la segunda milla. Y, y las quiero enumerar, quiero que las anote por favor ahí en sus líneas, en sus hojas de anotación. Primero, la segunda milla es voluntaria. La segunda milla, hermanos, es un acto de voluntad. Mientras que en la primera milla está de por medio una ley mientras que en la primera milla hay obligaciones, mientras que en la primera milla hay deberes que cumplir, en la segunda milla, hermanos, simplemente y llanamente hay un acto voluntario. Aquí nadie te obliga a caminar la segunda milla. Dios no está obligando a nadie a caminar la segunda milla. Jesús no está obligando a sus oyentes a caminar la segunda milla, porque la segunda milla es un acto voluntario, es un acto que, 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 que nace de nuestra voluntad y muchas veces en la vida todo para, para conseguir lo que queremos, todo lo que necesitamos a fin de que Dios actúe en nuestras vidas es un acto de voluntad, amén es un acto de voluntad. ¿Me entiendes? Es, es tener la voluntad de cumplir, de, de, de actuar de acuerdo a, la, a, a lo que Dios está, está esperando de nosotros. Es un acto de voluntad. Y muchas veces, hermanos, hay personas que pueden hacer mucho más si tuvieran un poco más de voluntad. Se dice de un hombre que llegó a un restaurante y cuando, cuando entra al restaurante se sienta en una de las mesas y pronto llega ahí eh, un, un, un mesero que no tenía una muy buena actitud para atender y cuando llega le dice, ¿qué es lo que quiere? Y entonces el hombre dice, mira, yo solamente quiero una taza de café y quiero un, un pan tostado. Y, y, y le dijo, pues eso no está en el menú, aquí no vendemos pan tostado. Oiga, el mesero, así me dio, ¿verdad? Y aquí no vendemos pan tostado. Y entonces le, le, le dice, ve al menú. Y, y entonces empieza a ver el menú él y se encuentra con que en el menú decía, sándwich al gusto. Amén. Y cuando ve sándwich al gusto, entonces dice, ¿sabes qué? Tráeme un sándwich con una taza de café. Ah, bueno, y la anota. Y luego cuando está anotando el mensaje dice, ¿y cómo quiere el sándwich? Le dijo, bueno, lo quiero, eh, no, no lo quiero con jamón. Quítale el tomate. ¿Le pone lechuga? No, quiero tampoco lechuga. Y en vez de mayonesa, póngale mantequilla. Y ya cuando se iba, dijo, y si pueden, me lo tostan, por favor. Amén. A veces todo lo que necesitamos es un poco de voluntad y podemos hacer la diferencia. Amén. A veces todo lo que usted necesita en su familia es un poco de voluntad, en tu matrimonio un poco de voluntad para hacer la diferencia con tu pareja. A veces lo que tú necesitas en tus finanzas no es un trabajo extra, no es, aleluya, a veces eh, eh, hacer grandes cambios, a veces todo lo que necesitamos para una buena administración de nuestras finanzas es un poquito más de voluntad. Amén. es un poquito más de voluntad y entonces, aleluya Jesús está pidiendo a, a sus oyentes eh, eh, y, y está, está queriendo sembrar esta enseñanza en sus pensamientos, la importancia de dejar de caminar una primera milla y el reto y el desafío de poder caminar una, una segunda una segunda milla, pero la verdad es que no podemos nosotros transitar la segunda milla si no tenemos la voluntad de hacerlo, a veces pensamos aleluya eh, eh, nos, nos, eh, nos, estamos esperando que Dios haga grandes cosas con nosotros y estamos, estamos esperando aleluya que Dios manifieste su poder en nuestras vidas pero, pero no puede hacer el Señor algo, lo, lo que Él quiere hacer en nosotros ¿por qué? Por, por la falta de nuestra disposición, por la falta de nuestra voluntad de, 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 de rendirle a Él la oportunidad de cumplir su voluntad en nosotros cuando usted va, aleluya a aquel momento cuando María recibe el anuncio de, de, de parte de de Dios a través del ángel aquel que se acerca para decirle María vas a, vas, a vas a dar a luz al hijo de Dios cuando María escucha esta noticia se sorprende tanto y su respuesta, su reacción fue ¿Cómo será esto posible si yo no tengo esposo? No he conocido hombre, no he conocido varón. Y muchas veces nosotros reaccionamos de la misma manera. Reaccionamos pensando, ¿y cómo va a ser posible esto? ¿Y cómo se va a lograr lo otro? ¿Y cómo se va a alcanzar aquello? ¿Y cómo vamos a ser posible si es imposible? Ese es problema no suyo ni mío. Ese problema no era de María. Ese asunto tiene que ver con lo que Dios quería hacer y si Dios lo quiere hacer hermano Él lo va a hacer de una o de otra manera porque para Él no hay nada imposible todo lo que necesitaba Dios de María era, era su voluntad todo lo que Dios necesita este año de nosotros es una buena voluntad es una buena actitud, una, una, una buena disposición. Eso es lo que Dios necesita para hacer contigo lo que Él quiere hacer. Pero a veces nos hace falta, hermanos, tener eso. ¿Por qué? Porque estamos caminando la primera milla. La segunda milla, hermanos, es voluntaria. La segunda milla, aleluya, es un acto voluntario y cuando María estuvo dispuesta, aleluya, a hacer un acto voluntario, ella dijo Señor hágase conmigo conforme a tu voluntad, eso es caminar la segunda milla, pero la segunda milla también la encontramos en Génesis capítulo 24 versículo 14, cuando Abraham le dijo a su siervo que fuese y buscase, aleluya, de entre su familia a una mujer excepcional como esposa de Isaac. Y la Biblia dice que cuando este hembro venía, él decía, ¿y cómo voy a lograr encontrar esa mujer excepcional que, que está pidiendo mi amo Abraham para su hijo Isaac? Y entonces dijo esto, dijo lo siguiente en el verso 14. Mi petición es la siguiente, yo les diré, a una de ellas, por favor, denme de beber de su cántaro, si ella dice, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac, de esa forma sabré que has mostrado amor inagotable, a mi amo. Este hombre, hermanos, estaba pensando, ¿y cómo voy a lograr eh, de, decidir o, o encontrarme, determinar cuál es la mujer que, que Isaac necesita y que pueda llenar las expectativas de Abraham? Aquel hombre empezó, aleluya, a razonar esto, lo presentó delante de Dios y entonces entendió algo. Aquella que esté dispuesta a dar la segunda milla. Mm. Y mire, cuando llega este hombre a donde estaban aquellas muchachas, las doncellas, dice la Biblia, eh, eh, sacando el agua del pozo, aquel hombre llega y dice, tengo sed. ¿Sabe que había una ley de los caminantes? Una ley de los caminantes que decía que nadie le podía negar un vaso de agua a aquellos que venían caminando por... Por, por, eh, por las provincias que venían caminando, hermanos, en, en algún viaje. Era por ley que si usted miraba a una persona caminando y esa persona decía, tengo sed, no me das un vaso de agua. Por ley, usted tenía que darle el vaso de agua, con agua. <risa> un vaso con agua. Tenía que darle el agua para beber, para saciar su sed. Pero la ley decía que podía hacerlo con un solo va un vaso. Eso La ley estaba de por medio La ley del viajero, la ley del caminante Amén. Así que este hombre dijo, bueno, si yo digo, tengo sed, quien me da un vaso de agua? Ellas por ley lo van a cumplir. Pero yo no estoy buscando aquellos que cami aquella mujer que camina la primera milla. Lo que quiere mi amo es una mujer que camina una segunda milla. Esa será la mujer excepcional. Aleluya, Dios está buscando gente que esté dispuesta a caminar una segunda milla. Aleluya, que no solamente esté dispuesta a dar un vaso de agua. Miren lo que esta muchacha... Aleluya, eh, tenía que hacer La Biblia dice que cuando Rebeca Escuchó que aquel hombre eh, Pidió agua, le dijo te voy a dar Agua a beber Pero no solamente vas a tomar agua tú Aunque no tenga que hacerlo Aunque la ley no me lo imponga Yo voy a darle de beber A cada uno de tus camellos Eso es la segunda milla la segunda milla hace la diferencia, pero usted no puede transitar la segunda milla, aleluya, si usted no tiene la voluntad de hacerlo. Y aquella muchacha, Rebeca, tuvo la voluntad no solamente de darle agua de beber a este hombre, sino a sus 10 camellos. Y un camello promedio, hermano, o, o en promedio tomaba 25 galones de agua. Amén. Es tremendo, ¿no? es un acto de voluntad, es un acto voluntario, aleluya, tiene que ver no con, con la obligación de hacerlo, no tiene que ver con los deberes, no tiene que ver con nuestras responsabilidades, este acto no no, no, no es un acto eh, que está de por medio de una ley, el, 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 la segunda milla es un acto voluntario, mire vaya conmigo, esta cita no la tienen en sus notas, pero usted la puede poner ahí a un ladito, la Biblia dice en Colosenses capítulo 3 versículo 23, la Reina Valera del 60 dice trabajen todo. Perdón, dice dice hacerlo de corazón. La Reina del 60 Valera, Valera del 60, Reina Valera del 60, dice hacerlo de corazón. La nueva versión internacional dice que lo que hagan lo que hagan, trabajen dice de buena gana. Hagan lo que hagan en su familia, en su trabajo, en la iglesia, donde ustedes estén, hagan lo que hagan, háganlo Dice trabajen de buena gana y lo mismo dice la nueva traducción viviente, trabajen todo de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. La vida, hermanos, la vida puede ser común, puede ser tan común y tan corriente. Aleluya, o la podemos ver de una manera diferente. ¿Y sabe cómo la podemos ver de una manera diferente? Cuando lo que hacemos, lo hacemos de corazón y de buena gana. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Esto es la segunda milla, iglesia. Esto es la segunda milla, familia. Aleluya, necesitamos nosotros entender que la segunda milla solamente se puede transitar... A través de un acto voluntario. Amén. La segunda milla. Eh, es algo que no se nos pide. Pero que nosotros de forma voluntaria. Estamos dispuestos a cumplir. Amén. Estamos dispuestos. A cumplir. Ahí tenemos el caso de saqueo. Saqueo. Aleluya. Eh, eh, un hombre despreciado. Un hombre mal visto. Por la sociedad. De pronto dice que mientras. Mientras. Mientras escuchaba que Jesús iba caminando, la multitud se, 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 eh, se amontonaba para poder ver a Jesús saqueo no podía ver a cristo la biblia dice en lucas capítulo 19 versículo 3 versículo 4 procuraba quien era jesús, ver quién era jesús pero no podía por causa de la multitud pues era pequeño de estatura aleluya saqueo aleluya no podía ver la gente la gente no le permitía contemplar la, el rostro del maestro la figura del maestro de aquel hombre que se escuchaban tantas cosas de aquel hombre que se estaba moviendo famoso por sus milagros y por sus preciosas enseñanzas, cuando saqueo escucha que Cristo camina cerca, aleluya, de donde él estaba, él dice yo quiero verle, pero hay cosas hermanos que, que en la vida se interponen o, o, o son obstáculos que quieren detenernos para contemplar la gloria del Señor y entonces saqueo estaba impedido por la multitud, en la primera milla amados hermanos, hay tantas cosas que buscan distraer, nuestra atención, que buscan detener nuestra admiración que buscan aleluya, e, e, imposibilitarnos de poder tener un encuentro con Cristo por eso Jesús les dice ustedes tienen que dejar de caminar la primera milla e ir un poco más allá porque cuando tú vas la segunda milla, en la segunda milla tú puedes contemplar la gloria de Dios, aleluya, la segunda milla se contempla la gloria del Señor y entonces dice la Biblia que saqueo, aleluya Aleluya. Al no poder ver a, a Jesús por su estatura, dice el verso 4 y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí, esto amados hermanos pudiera haber sido diferente esto pudo haber, haber dicho saqueo cuando no pudo ver a Cristo, se fue desanimado se fue desalentado se fue decepcionado rumbo a su casa, pero sabe que cuando tú estás dispuesto a caminar la segunda milla, tú siempre Vas a buscar algo que hacer Siempre habrá una voluntad Aleluya que te va a llevar A alcanzar A seguir luchando A seguir peleando Te va a dar el ánimo suficiente Para buscar la solución que tú necesitas Un poco de voluntad Hace la diferencia Y entonces Saqueo encontró un psicómoro Amén Y mientras que en la primera milla Hay mucho tráfico En la, en la, en la segunda milla hermanos en la segunda milla mientras que en la primera milla hay congestionamiento en la primera milla en la segunda milla podemos contemplar la gloria del Señor y mire que cuando Jesús pasó por ahí Saqueo no solamente lo vio sino que fue visto por el Maestro y cuando Jesús lo ve le dice Saqueo baja de ahí porque hoy es necesario que yo vaya y more en tu casa den un aplauso al Señor esta mañana la segunda milla es voluntaria Pero también la segunda milla, número dos Manifiesta la gracia de Dios Manifiesta la gracia de Dios Hemos dicho que en la primera milla Estaba de por medio una ley Amén Estaba de por medio una ley Sin embargo, en la segunda milla No es la ley, es la gracia Amén En la segunda milla, hermanos No operamos bajo la ley en la segunda milla operamos bajo la gracia. La historia de Pedro es un ejemplo, amados hermanos, de lo que es caminar la primera milla y caminar la segunda milla. En la, en la historia de Pedro nos encontramos la manifestación de la gracia de Dios cuando él decide caminar la segunda milla. Porque mientras Pedro caminaba la primera milla, él fue incapaz de mantener su fe cuando Jesús lo invitó a caminar sobre las aguas. Fue incapaz de profundizar en la primera milla en las disciplinas cristianas, en las disciplinas espirituales de todo cristiano cuando Jesús le dijo, ora conmigo una hora. En la primera milla, Pedro fue incapaz de mantener su carácter cristiano, aleluya, aún cuando él dijo si hasta la muerte es necesario seguirte, hasta la muerte te sigo, pero la Biblia dice que cuando lo identificaron y lo señalaron y dijeron tú eres uno de ellos, él, él, él empezó a maldecir, él empezó a negar no una ni dos, sino tres veces Pedro negó a Jesús en tres ocasiones cuando él caminaba por la primera milla, así que la primera milla para Pedro le trae muy malos recuerdos como seguramente también nos trae malos recuerdos a nosotros, en la primera milla se trata de lo que podemos soportar hasta dónde podemos soportar hasta dónde somos capaces de hacerlo porque la primera milla identifica nuestras capacidades y nuestras limitaciones sin embargo cuando nosotros caminamos la segunda milla en la segunda milla hermano no se trata de lo que tú y yo podemos hacer de lo que tú y yo no podemos hacer porque en la segunda milla no se trata de tus posibilidades no se trata de tus capacidades no se trata de tus habilidades se trata de la gracia de Dios para nuestras vidas la segunda milla manifiesta la gracia de Dios gracias hermano manifiesta la gracia de Dios es en la segunda milla cuando la gracia de Dios se manifiesta a nosotros si recordamos en la historia de Pedro Jesús le había dicho a Pedro lo que habría de acontecer la Biblia dice en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32, dijo también el señor Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Jesús le dijo a Pedro lo que había de pasar. Jesús le dijo a Pedro lo que había de acontecer, sin embargo todas estas cosas no serían para la destrucción de Pedro. Dios No, no es que Dios estaba esperando que pueda, Pedro fuera destruido, Dios tenía un plan para con Pedro, sin embargo Pedro tenía que entender. Que mientras se caminara en la primera milla, las cosas, hermanos, aleluya, eh, eh, serían muy complicadas. ¿Por qué? Porque la primera milla está llena de complicaciones. En la primera milla se implican nuestros malos hábitos, nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones y nuestros malos acc nuestras malas acciones. Imagina usted a los judíos caminar hermanos esta milla cargando cargando el peso de aquella mochila de aquellas cosas que los romanos aleluya les hacían cargar por toda una una milla pero lo que más pesaba hermanos no era las cosas que llevaban en sus espaldas había un peso emocional había un peso espiritual había un peso hermanos social que los avergonzaba que los hacía sentir resentimiento y rencor y un grande odio, aleluya sobre el imperio romano quizás se preguntaban hasta cuándo seremos sometidos, hasta cuándo vamos a soportar esto hasta cuándo vamos a, vamos a necesitar vivir de esta manera esto no es vida, eh, es, esto no es, no es no es lo que yo esperaba estas no son mis expectativas de vida, sin embargo tenían que ir caminando hasta mil pasos para poder cumplir con una ley, aleluya humillante, aleluya para ellos como judíos Porque la primera milla representa todo eso Pero cuando tú dejas la primera milla a Y empiezas a caminar a la segunda milla En esa segunda milla hermanos Aleluya la gracia de Dios es todo suficiente La gracia de Dios es todo suficiente Es la gracia de Dios la que se manifiesta en la segunda milla Aleluya los errores del pasado las limitaciones del presente, la, 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 las malas las malas acciones del pasado quedan, hermanos, borradas cuando tú caminas la segunda milla, cuando tú transitas la segunda milla, porque en la segunda milla está la manifestación de la gracia del Señor, en la segunda milla lo que creías imposible se hace posible gracias al favor inmerecido de la gracia de Dios manifestada a nosotros. ¿Cómo se sentiría Pedro después de haber visto todos sus, sus malos errores, sus malas acciones? Jesús había sacado a Pedro de orillas del Genesaret. Y le había dicho, ya no vas a ser más pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. ¿Usted cree que Pedro se sentía pescador de hombres? Cuando le negó a Jesús... Cuando se le vio llorando amargamente porque la Biblia dice que lloró después de haber negado a Cristo tres veces lloró amargamente. Usted cree que mientras él lloraba amargamente se sentía digno de ser llamado pescador de hombres se sentía digno de ser llamado discípulo de Cristo. Seguramente se sentía avergonzado Sentía el peso de una mochila Que él estaba cargando Contando cada paso Y cada paso se hacía cada vez más largo Y cada vez era imposible llegar A la distancia que legalmente Él tenía que cumplir Aleluya Pero cuando Cuando él más se sentía agobiado Cuando él más se sentía Aleluya eh, Avergonzado La Biblia dice Que Cristo llegó a donde Pedro y sabe dónde lo encontró Jesús a Pedro en el mismo lugar donde por primera vez lo había llamado la Biblia dice en Juan capítulo 21 versículo 15 cuando terminaron de desayunar Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas oiga si eso me hubieras preguntado en aquella ocasión aleluya si tú me hubieras preguntado eso en aquella primera ocasión pero ahora estoy lleno de errores ahora estoy lleno de frustraciones ahora estoy lleno aleluya de malos de, de malos sentimientos en mi corazón me siento fracasado pero Jesús le vuelve a decir Pedro me amas y la tercera vez Jesús le vuelve a preguntar Pedro me amas y Pedro tuvo que responderle aleluya tú sabes todo Señor tú mejor que nadie lo sabes, tú mejor que nadie lo sabes, sabes que te amo, en la primera milla hermano las oportunidades se acaban, los recursos se agotan, aleluya nuestras capacidades no son suficientes, en la primera milla tratar de restaurar una situación en nuestra vida es imposible en la primera milla, aleluya Tratar de resolver nuestra, nuestra, eh, nuestro, nuestro pecado eh, Nuestra maldad Nuestros errores No es posible Pero cuando tú vas a la segunda milla En la segunda milla, en la gracia de Dios La que es suficiente Porque esto no es de vosotros Dice Pablo, la salvación no es Por medio de ustedes La salvación no es una capacidad que ha salido de ustedes Esa restauración que tu hogar Necesita, no es una capacidad la capacidad que sale por medio de ti es mediante la gracia y la misericordia de Dios que es nueva cada mañana bendito el nombre de Jesús es mediante la gracia del Señor que podemos ver hermanos aleluya las cosas imposibles hacerse posibles Dios está invitándonos a caminar la segunda milla porque Él quiere manifestar su gracia en nuestros corazones. Dijo Pablo cuando él pedía y rogaba para que le quitasen el aguijón de, de su cuerpo, dice Pablo, dice en el verso número 9 del capítulo 12 de 2 Corintios, la nueva traducción viviente, dice cada vez, cada vez él me dijo, cada vez que yo le decía a Dios quítame este aguijón, quítame esta situación en mi vida, cada una de esas veces él me dijo mi gracia, es todo lo que necesitas. ¿Usted lo puede decir esta mañana? La gracia de Dios es todo lo que necesito. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos para hacerle frente a esa situación. Para hacerle frente a ese problema, para hacerle frente a, a, a ese reto, a ese desafío, para hacerle frente a este 2019, lo que necesitamos es la gracia de Dios. Pero eso solamente se manifiesta cuando tú decides caminar la segunda milla. Número tres, también la segunda milla desarrolla nuestro carácter cristiano. Es en la segunda milla, hermanos, cuando nuestro carácter cristiano es desarrollado. En la primera milla, los judíos, hermanos, aleluya, en la primera milla caminaban con aquella pesada carga, hermanos, aleluya, con enojo, con impotencia en su corazón, con frustración, con incapacidad de cambiar la situación. ¿Cómo, cómo podemos lograr cambiar todo esto? Así que ellos, ellos caminaban esa milla, hermanos, con todas estas, con todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque en la primera milla, aleluya, eh, es el yo, es el nosotros, so, es, es, es el viejo yo el que se manifiesta. Jesús dijo en Marcos capítulo 8, versículo 34, si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, negarse a sí mismo es dejar de caminar la primera milla. Porque la primera milla se trata de ti, se trata de tus reacciones, se trata de tus hábitos, amén. de esa, de esa naturaleza que no, que no está acorde a la, a la naturaleza de Dios, que no está acorde a las enseñanzas de Cristo, que no está acorde, aleluya, a, a, a la manera de pensar bíblicamente hablando, que no está de acuerdo al diseño amén, de Dios para nosotros como hijos de Él. Cuando estamos caminando la primera milla, hermanos, todavía nuestro yo resuelve, todavía nuestro yo decide, todavía nuestro yo determina. Por eso Pablo dijo: Ya no vivo yo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque mientras vivía yo cometía muchos errores. Porque mientras vivía el yo en mí, mis decisiones no eran constantes, no, 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 no determinaba como decidía. Es decir, no, no honraba mis decisiones, porque eso es la determinación. La determinación tiene que ver con honrar con aquello que decidimos. Y hay personas que deciden, pero no determinan hacer lo que deciden. Por eso no se mantienen en el caminar cristiano. Por eso no perseveran en su caminar de, de, eh, cristiano. Entonces necesitamos nosotros morir a nuestro yo. Pablo dijo: Ya no vivo yo. Jesús lo dijo de esta manera: El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amén. No camine solamente en la primera milla. Amén. ¿En qué, ¿En qué milla estamos caminando nosotros para este año 2019? ¿Por qué milla estamos transitando? Valores sus decisiones, valores sus acciones. Esas actitudes que tú estás tomando eh, están de acuerdo a lo que Dios quiere. Las decisiones que estás tomando están de acuerdo a lo que Dios espera. Estás decidiendo de acuerdo a tu voluntad o de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Porque desde la primera milla, hermanos, los vemos derechos. Pero la Biblia dice que su final son caminos de muerte. amén. Por eso tenemos que fiarnos, como decía el proverbista en el capítulo 3 eh, del de, de, de libro de Proverbios, versículo 5. Fiarnos del Señor, de Jehová, de todo nuestro corazón. Y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. ¿Por qué? Porque entonces Él enderezará nuestros pasos. Amén. Él va, Él va a guiarnos por un buen camino. Necesitamos nosotros entonces entender que la segunda milla, hermanos, es un trabajo de Dios. Cuando, Dios. cuando estamos en la segunda milla, Dios está trabajando con nuestro carácter. Eso es lo que Dios quiere hacer con Pedro. Eso es lo que Dios hizo con, con Pablo. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros también. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Mira, algunos consejos que debemos de tomar para el desarrollo de la segunda milla en relación con nuestro carácter. Quiero mencionar tres. Número, número uno, acepte el concepto de que si cada día haces menos de lo que puedes, te vuelves menos de lo que eres. Amén. Cuando usted hace menos de lo que puede, Hacer menos de lo que puede es caminar la primera milla. Amén. Hacer menos de lo que puede, eso es caminar la primera milla. Pero cuando tú haces más de lo que puedes, estás caminando la segunda milla. Pero a veces hacemos un hábito, hacemos el hábito de hacer solamente lo que podemos o hacer menos de lo que podemos. Y entonces vamos perdiendo, hermanos, eh, 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 carácter. Vamos perdiendo esa, esa forma en la que Dios quiere trabajar en nosotros. Hay que aceptar este concepto de que si cada día hacemos menos de lo que podemos, nos volvemos menos de lo que somos Jesús no solo nos dejó, nos dijo que teníamos que hacer Él también nos dio ejemplo La Biblia dice en Filipenses 2.5 La actitud de ustedes debe de ser Como la de Cristo Jesús Quien siendo por naturaleza Dios No se consideró el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse Por el contrario Se rebajó voluntariamente Esto es la segunda milla Tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no solamente nos dijo que camináramos la segunda milla, Él la caminó, Él la caminó, Él nos dio ejemplo y la Biblia nos enseña a nosotros que el pensamiento de Dios es que nosotros seamos más como Cristo. Véase en un espejo a través de la palabra, porque la palabra es un espejo. Y véase, véase en ese espejo de la palabra y vea si usted se parece más a Jesús. Si usted se parece más a Cristo, usted está caminando la segunda milla. También, además de aceptar este concepto, tenemos que recordar, recuerde las promesas de Dios. Porque es importante en este trayecto de la segunda milla recordar las promesas de Dios. Porque hay momentos, seguramente habrá momentos en este 2019... En que usted quiera abandonar eh, eh, su camino, en que usted quiera soltarlo todo, darse la vuelta y no continuar. Pero en esos momentos usted tiene que recordar las promesas de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice en su palabra? Solamente menciono Gálatas 6.9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Este 2019 no nos vamos a cansar de hacer el bien. Aunque las cosas no vayan bien... No vamos a dejar de hacer el bien. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por bien vencidos, vamos a recordar las promesas del Señor, vamos a cosechar familia, vamos a cosechar en su matrimonio, en sus finanzas, en su vida espiritual, en su servicio, en su liderazgo, recuerde las promesas de Dios, porque a su debido tiempo, si usted no se da por vencido, usted va a cosechar numerosas bendiciones, ¿cuántos dicen amén? también realice que usted puede estar más cerca de su victoria de lo que imagina amén Estamos hoy más cerca de nuestra victoria Cada día estamos más cerca Cada día estamos más cerca Hay que ver las cosas de esta manera El Salmo 27, versículo 13 dice Hubiera yo desmayado si no creyese Que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Amén. Vamos a ver la bondad de Jehová Usted y yo vamos a ver la bondad de Dios Este año 2019 Porque cuando, camin cuando caminamos la segunda milla Hermanos, aleluya, podemos nosotros ver la manifestación de la gracia de Dios y cómo Él trabaja con nosotros en nuestro carácter. Y por último, la cuarta cosa que quiero mencionar, hermanos, sobre la segunda milla es que la segunda milla manifiesta cosas extraordinarias. Es en la segunda milla, hermanos, cuando dejamos de ver cosas ordinarias. Las cosas ordinarias Imagínese usted cuando Jesús les estaba diciendo esto a aquellos judíos. Aquella multitud les estaba diciendo que si alguien te pide que lleve su carga una milla, llévale dos. Amén. Seguramente fue una sorpresa hermano, fue como un baño de agua fría. Aquellos judíos, Amén. cuando escucharon que Cristo les estaba diciendo que tenían que caminar la segunda milla. ¿Por qué? Intencionalmente Jesús quería sacarlos del ordinario. A lo extraordinario. ¿Qué era lo ordinario? Los maltratos. ¿Qué era lo ordinario? La pesada carga. Pero mire, hay, hay una pesada, hay una carga más pesada que, que lo que cargaban en sus espaldas. Lo mencioné hace unos momentos. Sus emociones estaban más pesadas que aquella carga que traían en sus espaldas. Amén. Su, eh, su actitud estaba, estaba por los suelos. Ellos tenían un problema mucho más grave que, que, que el costal que pudieran cargar sobre sus lomos. Amén. Eso era lo ordinario. ¿Qué es lo ordinario ahora? ¿Qué es lo ordinario? Mira, hay cosas en este tiempo, en esta sociedad, hermanos, que cada vez se han vuelto más ordinarias. Dejaron de ser cosas que nos asombraran. Dejaron de ser cosas de asombro para convertirse en cosas ordinarias. Amén. La forma en que esta sociedad se comporta eh, las noticias que escuchamos hoy en día, hermanos, ya no nos asustan, ya no nos sorprende escuchar, hermanos, que alguien saca un arma de fuego y le quita la vida a su propia familia. Amén. Ya no, ya no es, ya no es algo eh, 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 que nos sorprenda el hecho de ver a, a niños, jóvenes, hermanos, muy, a muy temprana edad quitarse la vida. El suicidio entre nuestros jóvenes de 16 17 años, hermanos, eh, 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 tiene el índice más, más, eh, más alto. En Estados Unidos, los, esa, esa edad son los muchachos que, que más, están, más están cometiendo este tipo de actos de suicidio. No son la gente adulta, no son la gente que ha fracasado en alguna cosa en su vida. Son muchachos que apenas empiezan a vivir. Esto nos tiene que decir, hermanos, algo. Algo está pasando en esta sociedad. Nos estamos volviendo una sociedad ordinaria. Nos estamos volviendo, hermanos, una sociedad movida por las cosas ordinarias. Salir a tu trabajo puede ser muy ordinario, pero Dios quiere que deje de ser algo ordinario para empezar a hacer algo extraordinario. Saludar a tu familia por la mañana puede ser algo muy ordinario Pero Dios quiere que deje de ser algo ordinario para que sea algo extraordinario Cuando tú ves a tus hijos levantarse con las carreras de todos los días A fin de cambiarse para irse a la escuela o al trabajo Dios quiere que dejemos de venir a la iglesia de una forma ordinaria Para empezar a ver cosas extraordinarias cada vez que venimos a la casa del Señor pero eso no lo vamos a ver si seguimos caminando la primera milla, iglesia. Eso no lo vamos a ver si todavía seguimos sumergidos en los pasos, contando a ver hasta cuándo llegamos al paso mil, viendo cómo los pasos se van haciendo cada vez más largos y la carga se hace cada vez más pesada. Necesitamos entender las palabras de Jesús cuando dijo, si alguien te pide caminar con su carga una milla, yo lo que te estoy pidiendo es que tú camines una segunda milla. ¿Por qué? Vaya conmigo a San Juan capítulo 14 Versículo 12 De cierto, de cierto os digo Que el que cree en mí Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Las cosas que yo hago Dice el Señor Ustedes las van a hacer Pero dice el Señor Hay cosas todavía que no han visto Aleluya que ustedes van a ver, pero la, 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 la situación aquí es que tenemos que creer. Usted tiene que creer, póngase de pie conmigo por favor, usted tiene que creer que cosas extraordinarias pueden suceder este mismo día en su vida y en su familia. Que cosas extraordinarias pueden suceder ahora mismo, algo puede cambiar, Dios puede actuar de forma tan maravillosa que lo que tú esperabas para mañana, aleluya, lo que, lo que era definitivo para mañana, lo que era un diagnóstico definitivo para, para los próximos meses, aleluya, pueda cambiar cuando Dios empieza a actuar con cosas extraordinarias. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe que esto sucedió con una mujer? Una mujer que era viuda y que ya no tenía más nada que comer, más que un poquito de, de, de harina y un poquito de aceite, y había hablado con su hijo Oiga, esto era lógico, razonable Era ordinario Después de esto No tenemos nas, más Así que después de esto Quizás tengamos que resignarnos a morir Sí, quizás nos pase lo que al vecino Lo que a la familia Lo que, lo que a aquellos parientes Aleluya ya al no tener nada que comer Se dejaron morir eso era, eso era la expectativa de la primera milla Pero Dios Dios nos está invitando a caminar la segunda milla Cuando los recursos Se agotan en la primera milla Y tú determinas caminar la segunda milla Ahí operan los recursos de Dios Y los recursos de Dios Nunca se acaban Nunca se agotan porque Él es una fuente inagotable de bendición y de vida para nosotros. Camina la segunda milla este nuevo año. Decídete a caminar, a tomar a tus hijos, a tomar a tu esposo, a tu esposa. A tomar tu matrimonio y decir vamos a caminar la segunda milla. Y cuando esta mu mujer viuda, aleluya, el profeta llega y le dice, sabes que tengo hambre. Le dijo a aquella mujer, mira esto es todo lo que tengo. Aleluya es todo lo que tengo de hecho ya hemos transitado la primera milla y le acabo de decir a mi hijo después de esto nos morimos pero el profeta le dijo no te preocupes mujer esto tiene que ver con creer que Dios hará cosas mayores en nosotros esta mujer aceptó el desafío de caminar la segunda milla cuando el profeta le dijo tráeme a mí primero Tráeme a mí primero Porque cuando tú caminas La segunda milla Tu orden de prioridades cambia En la primera milla Todo es tú Todo es yo Somos egoístas Pensamos en el yo somos, somos Todo tiene que ver con nosotros Pero en la segunda milla El orden de prioridades cambia Y Jesús dijo Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Lo demás Yo lo voy a añadir Para ustedes y aquella mujer aceptó el desafío De caminar la segunda milla Y entonces el profeta le dijo Tráeme a mí primero Y aquella mujer le trajo al profeta Y después de eso hermanos Usted conoce la historia Cosas mayores Cosas extraordinarias Algo fuera del ordinario Algo fuera del ordinario Dios quiere hacer contigo en esta mañana La Biblia dice hablando Job en el versículo número 7 y 9 de el capítulo 5. Pero las chispas se levantan para volar por el aire. Así como las chispas se levantan para volar por el aire. Así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios. Y encomendaría a Él mi causa. El cual hace cosas grandes. E inescrutables. Y maravillosas. Sin número. Eso es lo que tenemos que hacer esta mañana. Venir a buscar al Señor.